0: Österreich ist Europameister. Die Bewertung von 14 Umweltwirkungen in einem für Österreich repräsentativen Netz an Milchviehbetrieben hat ergeben, dass Milch aus Österreich im Vergleich zur Milch aus anderen Ländern besonders umweltgerecht erzeugt wird. Das globale Ranking wird von Neuseeland, das Europäische von Österreich angeführt. Warum sind wir Europameister in der Milch? Darüber darf ich heute mit Dr. Thomas Guckenberger von der Haberle Forum bei sprechen, der aktuell eine Studie abgeschlossen hat. Wie diese Studie aufgebaut war, wer mitgearbeitet hat, welche Hauptergebnisse es gibt und was die Gründe für das gute Abschneiden der österreichischen Milch sind, erfahren wir heute in dieser Agrarseins-Wissen-Kompakt-Podcast-Episode der Haberle Forum bei Wir freuen uns, dass Sie wieder zuhören und zusehen. Herzlich willkommen und Thomas, herzlich willkommen bei mir im Podcast-Studio. Ja, Andreas, danke für die Einladung. Wieder einmal dafür da sein bei dir
1: und hoffentlich ein paar spannende Minuten erleben, in denen wir uns unterhalten.
0: Thomas, deine Studie hat geheißen Ökoeffizienz als Methode zur Unterstützung der Milchwirtschaft in Österreich und dann unter Überschrift Milch aus Österreich, Europameister der Umweltverträglichkeit. Kannst du uns einmal grob erklären, wie die Studie aufgebaut war und was du unter Umweltverträglichkeit verstehst. Ja, es war ein wilder Red. Also ich möchte eigentlich zuerst einmal beginnen,
1: ich vergiss schon deine Frage nicht, aber ich möchte einmal zuerst damit beginnen, mich zu bedanken wirklich bei diesem Projekt. Also ich habe noch nie so ein komplexes, großes Projekt gemacht und ein bisschen bin ich jetzt doch auch schon da. Und äh, möchte mich mal zuerst bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen aus der Forschungsgruppe Ökoeffizienz hier im Haus, mhm. die eigentlich über zehn Jahre jetzt mit äh, mir, also gemeinsam, wir machen das natürlich nicht, einer allein macht sowas nie, mhm. sozusagen das ermöglicht haben, äh, von so vielen Betrieben eine Umweltbewertung zu machen, eine Ökobilanz, das ist ja ganz was Komplexes, das ist ja ein, ein, eine Methode, die nach einer Norm, nach der ISO-Norm 14.044 durchgeführt werden muss, wo die bäuerlichen Betriebe ganz feingliedrig alle Daten erheben. Das geht noch weit über die ökonomische Bewertung hinaus. Da muss man die Düngung kennen und den Pflanzenschutz. Und wirklich wirklich so, wie wir uns einen Bauernhof vorstellen, so muss man ihn auch erfassen.
0: Das heißt, man beschreibt die Tätigkeiten, die man über ein Jahr zumindest auf einem Betrieb genau. umsetzt, von der Düngung über die Ernte, Fütterung, äh, externer Ressourcenbedarf, Treibstoffbedarf, genau. Strombedarf, haben Bedarf, alle, welche Gebäude, alles. Gebäude, alles, weil überall steckt sozusagen Umweltwirkung drin, oder? So ist es, genau. Und was ist Umweltwirkung? Um, Umweltwirkung ist sozusagen das Negative, das übrig
1: bleibt, wenn wir einen Prozess starten. Wenn wir so einen Liter Diesel verbrauchen zum Beispiel, dann tun wir das ja nicht, um fossiles CO2 in die Atmosphäre freizusetzen, sondern in Wirklichkeit wollen wir Kraft oder Wärme daraus gewinnen. Also in der Regel gewinnen wir beides sozusagen, Kraft und Wärme. Mhm. Jetzt ist es so, das lässt sich ja locker messen, Kraft an der Achse, Wärme an der Oberfläche des Motors. Mhm. Wärme ist nicht so günstig für uns, weil die ist nicht, nicht produktiv, <lacht> aber die Kraft schon. Mhm. Und Wärme ist jetzt aber keine Umweltwirkung. Weil Wärme keinen weiter, weiteren Prozess in der Natur auslöst. Der negativ wäre. Mhm. Das kann man halt von den fossilen Emissionen nicht sagen. Und so ist es, also wenn man Umweltbewertung macht, gibt es gibt's einen Bereich der Ressourceneffizienz. Mhm. Also wir sind angehalten, Dinge, die knapp sind, nicht zu verbrauchen im Sinne der Nachhaltigkeit. Das gilt natürlich für Energiequellen. Mhm. Das gilt für mineralischen Phosphor, das gilt für die Fläche per se, also die landwirtschaftliche Fläche. Effizient zu nutzen, sozusagen? Das gilt für Wasser, sozusagen. Also es gibt es eine ganze Reihe von Umweltwirkungen, die mit diesen Ressourcen einfach in Verbindung stehen. Da gilt wirklich das Nachhaltigkeitsprinzip, nämlich ja. der nächsten Generation noch diese Ressourcen auch bereitstellen zu können. Das ist auch der Regenwald zum Beispiel mit dabei, oder? Richtig, das biegt dort ein bisschen in die Biodiversität ab, wir machen das schon auch, aber es ist ein bisschen komplexer. Dann der zweite Bereich ist Nährstoff F, sind Nährstoffwirkungen. Da ist es ein bisschen anders gestrickt. Da geht es eher darum, dass also zum Beispiel Stickstoff aus den Stickstoffkreisläufen oder Phosphor im Zuge der Erosion verloren gehen, von den Böden abgeschwemmt werden. Entweder ins Grundwasser beim Stickstoff, beim Phosphor ist es eher Oberflächenwasser. Und dann quasi irgendwo eine Folgewirkung... Oder landet vielleicht oder im Fluss oder genau. im See. Eutrophierung ist der Begriff dafür, da meint man Entartung, weil dann dort in anderen Ökosystemen plötzlich Algen wachsen oder andere Tiere leben, mhm. dafür andere sterben, weil es diese Bedingungen nicht aushalten. Mhm. Dann haben wir alles, was klimawirksam ist. Wir bewerten heute da zwei Metriken, nämlich das Global Warming Potential und das Global Temperature Potential. Also wir also halt da nicht erklären. Nicht. Ah, erklären wir es nicht? Erklären wir es halt nicht. Ist ja. Also zwei verschiedene, die sich schon deutlich unterscheiden. Und dann haben wir noch im Bereich der Schadwirkungen unterscheiden wir die Wirkungen von Schwermetallen und Pestiziden. Das ist so das Setting, das wir momentan haben. Und für jede dieser Umweltwirkungen gilt einfach, umso kleiner, umso besser. Mhm.
0: Mhm. Und jetzt da gehen wir ins Projekt hinein.
1: Ja. Der, ich habt der erste 344 der, Betriebe. Ja, der erste Dank, den haben wir jetzt einmal nach innen gerichtet. Und ja. der zweite Dank gilt jenen, die die Betriebe akquiriert haben. Mhm. Es ist ja nicht so, dass die Bauern Courage rein und viel Zeit haben,
0: um <lacht> Aufzeichnungen und, und drei Abel, Abel mit uns durch. verbringen
1: und Daten einzugeben in einen Kurs und dann noch einen Tag verbrauchen dafür, die ganzen Belege zu erheben, die sie so haben. Also, so viel Arbeit macht das. Und Und äh, trotzdem. Hat, haben die Molkereien in Österreich und es sind im wesentlichen alle großen Molkereien dabei gewesen, haben uns über die Jahre unterstützt mit unserem Anliegen, da sozusagen uns einen einen, dass wir einen Schritt sozusagen vor den anderen sind, dass also, wenn das, wir haben ja schon gewusst, dass irgendwann ein großes Thema wird im Speziellen die Treibhausgasbilanzierung und dass wir also so wie jetzt 2023 was auf den Tisch legen müssen, das mhm. wirklich hält und zwar pumpenfest hält. Das verdient sie die Gesellschaft in dieser wichtigen Frage. Und die Molkereien haben das immer unterstützt, auch ökonomisch, aber vor allem dadurch, dass sie halt in den eigenen Reihen Betriebe motiviert haben, die dann das gemacht Malen. haben. Und die Betriebe waren gut äh, verteilt über ja.
0: Österreich und auch über die Produktionsgebiete gut verteilt. Ja, naja,
1: optisch, es gibt eine Landkarte in der Publikation, da gibt es im Westen eine Lücke, mhm. aber es ist jetzt nicht ganz so kritisch, weil das Auswertemodell, das wir dann. Ähm, Gewählt haben, mhm. nicht so die von Salzburg irgendwie so unterscheidet, sondern wir haben uns angeschaut, wie ist, wie ist denn die, die pflanzenbauliche Situation am Bauernhof? Mhm. Also hat der viel Grünland, in welcher Höhenlage ist das? Was hat der für Erschwernispunkte? Wie viel Milch liefert der mhm. an die Molkerei pro Kuh ab? Das Und für kaum,
0: diese Klassen sozusagen hast du dann Auswertungen gemacht. Genau, oder? genau. Und wenn ich jetzt
1: kommt, die Rollerbetriebe ab von Berggebiet aus Tirol, so habe ich durchaus Osttirol und aus Oberkärnten und aus der Steiermark solche Betriebe. Mhm. Und im Grunde die Klima, ist die klimatische Lage nicht so unterschiedlich, mhm. dass man nicht die wesentlichen Stellgrößen bedienen hätte können. Ja, dann haben wir bei diesen 344 Betrieben, die jetzt ausgewählt haben. Insgesamt waren es mehr, die fertig geworden sind. Wir haben dann einen sehr, einen sehr scharfen Filter draufgesetzt, weil das Betriebsmanagement hat schon einen großen Einfluss auch mhm. auf die Umweltwirkung und wir wollten keine ganzen Ausreißer haben. Mhm. Also ein ganzer Ausreißer wäre jetzt bei mir, wenn ein, wenn ein kleiner Bergbauernhof gleich, fast gleich viel in die Zucht oder in die Fleischproduktion investiert wie in die Milchproduktion. Mhm. Dann ist man der Betrieb nicht mehr sicher als
0: Milchviehbetrieb sozusagen. Weil du ja auch äh, Allokationen machen musst, das heißt genau. Zuteilungen von Umweltwirkungen auf die ja. Betriebszweige. Genau. Und wenn der eine Betriebszweig so groß ist, ja, äh, das dann das ist es schwierig, das aufzuteilen. Genau, wenn es, wenn es,
1: es muss, der, der Betriebszweig, den man beobachtet, der muss schon sehr dominant sein. Das ist mhm. so eine Regel. Ja. Ist logisch. Ja. Und dann, weil es dann eine Spezialisierung gibt, und dann spricht man halt mhm. einfach eher
0: wirklich von einem Liter Milch. Und Aber du, das ist, heißt jetzt nicht, dass du jetzt nur die guten Betriebe ausgewählt Nein, hast. Nein, überhaupt nicht. nicht oder? Also, wir haben
1: das, wir haben, also wir haben das, was wir erreicht haben, verglichen mit den in unseren wesentlichen Parametern mit der Situation der österreichischen Milchwirtschaft, die wir ja aus den Invekostbetrieben ja abgreifen können. Und wir passen ganz super. Mhm. Wir sind im Berggebiet, haben wir vielleicht <lacht> am Ende, das ist der einzige Bereich, konventionell im Berggebiet ein bisschen bessere Betriebe. Aber alle anderen Bereiche Sehr gut haben wir gut abgedeckt. Ja. Also okay. Und zwar mit einer ausreichend großen Stichprobe. Mhm. Also wenn man die üblichen Stichprobenverfahren hernimmt, die man so kennt, für 24.000 und etwas mehr Milch Betriebe in Österreich braucht man eben so an die 350, wenn das gut geschichtet ist und das, um zu sagen auch, das ist repräsentativ. Mhm. Und das kann man sagen? Das kann man sagen, ja.
0: Und wie waren die Ergebnisse?
1: ja, naja, zuerst sind die Ergebnisse Ergebnisse. Okay. Also die Ergebnisse sind ja zuerst einmal, ist eine Summenwirkung am Hof, also eine gewisse Gesamtmenge, an Dieselverbrauch, Energieverbrauch und, und, und. Alles das, was wir besprochen haben. Und dann kommt halt die Frage, was schreiben wir unter dem Bruchstrich? Und das nennt sich bei uns... Funktionen. Wo legen, wo legen um. wir es hin? Um? Ja, genau. Wo legen um, oder? Und wir es um? Man gibt es ja auch mehrere Optionen. Wir könnten es umlegen auf die Fläche. Pro Hektar? Genau, pro Betrieb? Was sehr viel Sinn macht manchmal, bei manchen Umweltwirkungen. Also, sagen wir mal... In, also in Österreich, in der Milchbetrieb, Milchwirtschaft ist zum Beispiel blaues Wasser kein ganz großes Thema. Was ist blaues Wasser? Blaues Wasser ist Wasser aus Quellen und Grundwasser, das, oder hochqualitatives Wasser aus Quellen und aus dem Grundwasser, das gebraucht wird für die Produktion. Ja. Und deswegen ist es, das, diese 2,5 Liter haben wir ausgerechnet, gehen wirklich auf sozusagen, plus 5 Liter Tränkewasser pro Liter Milch, das umzulegen auf einen Hektar, ist nicht besonders schlau. Mhm. Weil das geht ja wirklich fast direkt ins Produkt. Mhm. Aber zum Beispiel würden wir, so wie in Nordspanien, Mais anbauen und das brauchen da pro Quadratmeter, ein Kubikmeter Wasser, dann wäre natürlich der Flächenbezug schon auch sinnvoll. Aber es ist klar, denn der Konsument interessiert sich nicht primär für den Hektar. Der Ökologe sicher. Der Konsument will auf, der, auf seinem Produkt äh, verlässliche Informationen, ob das äh, Produkt ob Druck genau, der Milch. oder klar, das er, Und das ist auch verständlich, weil das ist das, was er amtrockt. Mhm. Und, da, und an, dieser, an dieser Flasche entscheidet er ja auch, mhm. wo er kauft. und was er kauft, oder? Mhm. Und, und deswegen ist die zweite funktionelle Einheit ein Kilogramm FBCM, das ist ein Fett, Fett und Milch. Korrigiert, Protein korrigierte, korrigierte Milch. Milch. Und das ist jetzt das, was man auf in der Wissenschaft, in der Wissenschaft verwendet. Standardisiert. Und, und, dieser, und die, der, die Art, wie man das rechnet in Europa oder eigentlich weltweit, ist auch standardisiert, weil das geht über diese Normen 14.044 hinaus. Da hat die IDF, das ist die International Dairy Foundation, eine eigene Bilanzierungsnorm erlassen, nach der das dann zu rechnen ist. Und da haben wir uns auch strikt dran gehalten. Okay, damit es vergleichbar ist mit anderen genau. Regionen. Und dann was kriegen wir außer wir kriegen außer dass bei der Produktion von einem Liter Milch in Österreich im Schnitt, also das ist jetzt wirklich die Mischmilch, konventionell und biologisch gemischt. Und alle Regionen und Durchschnitt, sagen wir jetzt. Das mal wir für die Produktion und da ist jetzt alles dabei, dass man Traktor bauen müssen und dann Steuern um. und, und dass man Diesel kaufen müssen und so weiter, dass man pro Liter Milch drei oder zweieinhalb Esslöffel an fossiler Energie verbrauchen, zum Beispiel, ist mhm. dabei. Oder es ist dabei, dass wir eine Messerspitze so von Spitzenmesser, in der Küche sagt man das, eine Messerspitze von scharfen Messer, okay. eine Messerspitze mineralischen Phosphor verbrauchen. Oder dass es, was die Phosphorverluste gehen, das ist dort ausgerechnet, dass wenn das Salz wäre, also Kochsalz, dann wären es 30 Körner sozusagen, die für einen Liter Milch verloren gehen. Mhm. Wir sehen aber, dass wir für einen Liter Milch 1,4 Quadratmeter brauchen in wirtschaft Und das kann bewirtschaften. Das ist jetzt 1,4 Quadratmeter, ist also ein klassischer Küchentisch, sozusagen in Österreich. Das Wasser habe ich schon gesagt, 2,5 Liter direkt plus 5 Liter an Tränkewasser, das nur dazu kommt. Und das ist, was ähm, fällt mir jetzt da noch ein, das ist ein bisschen was, auch eine Prise an Phosphor, an Stickstoff, auch natürlich irgendwo hinwandert in der Natur. Also es sind alle sehr fast Apotheker, okay. ähm, Apothekergrößen sozusagen, die mit einem Liter Milch, mit der Produktion von einem Liter Milch in Verbindung stehen. Das muss ich vielleicht ganz deutlich sagen. Das heißt nicht, dass das in einem Liter Milch drinnen ist. Ja, das ist schon klar. Das ist dem zugerechnet. Das, das passiert wird, genau. in der, im Prozess. Das wird dem zugerechnet. Ja. Ja. Und am Ende ist die Milch ist halt einfach ein hochwertiges Lebensmittel. Das ist also kein Getränk, sondern ein Lebensmittel das aufgrund seines Fett- und Eiweißgehaltes und auch des Laktosegehaltes und der Mineralstoffe und Vitaminen ja, drin sind, für, für viele also ähm, große Strecken unterschiedlicher Bedarfsansprüche äh, des Menschen in einem Tag. Ja, wenn du einen Liter Milch trinkst am Tag, hast du halt äh, mindestens die Hälfte vom Eiweiß oder ein Drittel vom Eiweißbedarf oder so gedeckt. Du hast viel Kalzium ja, und so weiter. Ja, die, das kennt man ja aus der Ernährungsphysiologie und äh, man brauchte gar nicht ins Detail gehen, wenn, man kann da in die Geschichte zurückgehen. Wenn, die, wenn wir in der Lage war, vor 100 Jahren kurz zu halten oder zwei, dann war die Familie satt. Also zumindest hat sie nicht gehungert.
0: Mhm.
1: Und die, was das nicht gehabt haben, haben wenigstens eine Ziege gehabt. Um, und es war immer Milch sozusagen.
0: Dann reden wir aber bleiben wir vielleicht bei ja. einem Liter Milch und reden wir hm. über den CO2-Fußabdruck von einem Liter Milch, weil das ist eine Zahl, die ist relativ bekannt. Genau.
1: Jetzt haben wir bestätigen wir im Grunde eh das, was viele oder auch andere schon gerechnet haben. Aber die haben das eher so allgemein gerechnet für Österreich. Wir sind jetzt die Ersten, die das bottom-up, sagen wir dazu.
0: Von Betrieb nach oben. Von den oben. Betrieben
1: nach oben rechnen, sozusagen mhm. in ganz Österreich. Und bekommen jetzt heraus 0,99 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Liter Milch. Also ein Kilo kann man so, genau, so sagen, zum Genau, Kilo. Das, hat, das, das haben schon von andere, bis Kasperi Spanne auch ein bisschen so. 18 Prozent ungefähr. Um, um, der, um einen Prozent, um eine Prozentgröße zu geben. Aus dem Tobi? Ja, genau. Mhm. Das ist dann von 0,8 bis, nicht ganz 0,8 bis 1,2 in dem Schwankungsbereich. Liegt der Großteil der Betriebe? Genau, aber der mittlere Liter liegt genau oder eigentlich knapp und 1, wobei dieses Ergebnis auch ein bisschen differenziert. Also konventionelle Milch ist etwas besser. Weil ist
0: besser? Ist besser im CO2-Fußabdruck. Aber wirklich...
1: Nicht nur, aber also, wenn man differenziert biologisch und konventionell, dann passiert genau das, was passieren muss, nämlich die biologische Produktion ist dort fast unschlagbar gut, wo sie ihr Programm entwickelt hat. Also bei den Schadwirkungen, bei dem, bei der Phosphor oder bei, bei der Ressource, beim Ressourcenschutz, bei der Landbewirtschaftung, alles das, was sie machen will, ist super und es hat halt einen kleinen Preis der aber klug, klug oder sehr schnell zu verstehen ist, weil man möchte das Land nicht übernutzen, geht dafür ein bisschen eine geringere
0: Intensität. Und Das, das, ist, jetzt, das ist jetzt ein kleiner das Nachteil. Das Dividieren, unter genau. der, das was unterhalb steht, äh, wir haben halt auf dem Biobetrieb im Schnitt um 800 Liter weniger Milch. Genau. Jetzt steht Appoko, unter dem Bruchstrich ein bisschen weniger und das macht Der ein ist kleiner. Mhm. Was,
1: was aber ich danke, dass wir da kurz in das Thema einsteigen können, man muss da gar nicht differenzieren in Wirklichkeit, das macht überhaupt keinen Sinn, aber man sieht, dass es, also, dass es nicht sinnvoll ist, nur auf diesen CO2-Äquivalenten herumzureiten. Mhm. Das tun wir jetzt zwar, ja. aber wir können auch Druckschlüsse machen. Mhm. Weil so, wie es jetzt ausschaut, ist es ja so, auch wenn wir gut in Österreich mit guten Produktionsgrundlagen produzieren, dass es immer noch ein bisschen besser ausschaut, wenn die Kuh in ihren Möglichkeiten noch ein bisschen mehr Milch gibt. Mhm. Das bedeutet aber indirekt sofort bei sieben andere Umweltwirkungen, das dass es schlechter wird. Mhm. Und deswegen muss man immer das ganze Bild vor Augen haben. Den Standort. Ja, ja. Also ja. Ich, ich warne davor wirklich, dass man wir sich jetzt alle da einige in irgendwelche Tools, die halt CO2-Äquivalente berechnen können, und nicht mehr rechts und links schauen auf die Nährstofffrage, auf den Landverbrauch und so weiter. Das muss man alles trotzdem genauso im Auge haben. Und darum warum sind wir dann trotzdem Europameister? Naja, wie wird man Europameister? Wir zuerst, oder? Man muss sie qualifizieren. Ja, man muss sie qualifizieren und das machen wir so, dass wir so weltweit Literatur sammeln zu Umweltbewertungsergebnissen. Da haben wir riesige Listen schon. Ich habe so 60 Quellen äh, in der veröffentlicht zum Drinnen zu dieser Frage äh, der, der, Klim der Klimawirkung. Und da sieht man halt, dass wir einfach gut aussteigen. Also wir sind im Ranking, liegen wir günstig, wir haben geringe ökologischen oder geringe Umweltwirkungen, das haben
0: wir ja einleitend. Ich meine, das ja, spricht gern für das österreichische Umweltprogramm, was ja, uns jetzt genau. wirklich für das, das kann ich das kann es im Grunde schon sagen, sagen, dass das
1: kann, ein erfolgreicher Weg ist. Ja, das kann ich es beantworten. oder? Ja. Erstens, das ist der Standort. Da, wenn man da schaut, hier im Hintergrund, in Österreich, jeder, der sozusagen einmal ein bisschen nur Europa da brauchst du noch gar nicht die ganze Welt gesehen. oder recht halt schon, wenn du in Europa gesehen hast. Man weiß einfach, es ist grün. Es regnet, recht verlässlich, nach wie vor, in weiten Teilen Österreichs, wo wir heute halt standorte haben. Und mit, dieser, mit diesem Niederschlag geht halt einfach eine gewisse Produktivität einher. Das heißt, absolut betrachtet, hätte man natürlich gerne einen Ocker, einen tiefgründigen, sehr fruchtbaren, in einer klimatisch guten Lage. Und würde dort... Gemüse, keine Ahnung, von mir aus gerne Soja oder auch Getreide für die Brotproduktion herstellen. Wenn man das aber nicht hat, dann ist es gut, man hat einen Standort, wo das, was dort wachsen kann, am besten wächst. Und das ist dann Gras. Mhm. Und das Gras ist dann, hat dann nicht den extremen Anspruch an den Nährstoff im Boden, aber ganz sicher muss das Klima passen, sonst mhm. wird das nichts. Okay. Okay. Das haben wir in das in Österreich. Wir. Das
0: hat Israel zum Beispiel nicht. Überhaupt oder nicht. Wir sind in Österreich, das
1: Irland, Mitteleuropas. Mhm. So kannst du dir das vorstellen. Die grüne Insel mitten in Europa. Mhm. Das ist der erste Grund. Dann haben wir, wow. hat die Zucht tatsächlich noch die richtigen Tiere bereitgestellt. Nach akkurat, die richtigen nach. Tiere? ich das auch so. mhm. Also Hochleistungstiere haben wir vertreten durch Holstein, Friesen, äh, auch in Österreich. Die sehe ich aber natürlich ich in, in der Kunstlage. In einem, in einem, auf einem anderen Standort. Nämlich dort, wo auch Ackerbau betrieben werden kann oder Silomaisanbau, Dann haben wir, wie du weißt, einen sehr hohen Anteil an Fleckvieh. Zwei, also Nutzungsrinder. zwei Nutzungsrinder. Und die geben halt schon genug Milch, um, um halt effizient zu sein. Ich sage das deshalb, weil ich ja mir mal befasst habe damit, wie viel wir 18,90 Metern gehabt haben. Und so. Ich glaube, wir haben sogar schon mal ja, Podcast dazu gemacht. einen Podcast dazu gemacht. Und wenn man da mal schaut, obwohl die Kühe damals natürlich leichter waren, also sie haben also keine 500 Kilo gehabt, aber die haben gar kein Milch gegeben. Mhm. Also aus der heutigen Sicht beklagt man sich über das Vieh in den Bergen, dass es kaum 1000 Liter Milch gibt und solche Schädel hat sozusagen, also von der Körperform her scheinbar irgendwie anders proportioniert war. Das kann man heute auch von den zwei Nutzungsrassen nicht mehr sagen. Das heißt, sie sind
0: effizient
1: äh, genug für Biesenfutter. Genau. Mhm. So. Dann haben wir natürlich den Aspekt, dass wir, dass wir langlebig genug
0: sind, dass wir also nicht zu viel Remontierung aufziehen müssen. Um, um die dann, Kuh wieder zu ersetzen. Also sie genau. steht lang auf einem Betrieb, sie ja. produziert auch dementsprechend lang ja, wertvolle Milch. Und was, was sich historisch ergeben hat, ist sicher ein ganz großer Wurf
1: gewesen, diese, der Verzicht auf gentechnisch veränderte Futtermittel. Insbesondere betrifft das Eiweißfuttermittel aus Nord- und Südamerika. Weil die großen Fußabdruck genau. bringt, wo? Die bringen dann großen Fußabdruck im Landnutzungswandel mit, Land-Use-Change mhm. ist der, der Begriff dafür. Und das wird auch bewertet bei Natürlich, der Umweltbewertung? Ich, ich habe gesagt, die Umweltbewertung ist ja von der Wiege bis zum Hoftor. Das heißt, alles, was man außerhalb macht, muss man auch mitbilanzieren. Das, heißt, das wenn heißt, wenn
0: du sagst, äh, 1,4 Quadratmeter pro Liter Milch, dann gibt es Länder, wo von die 1,4 Quadratmeter äh, äh, 0,8 Quadratmeter irgendwo anders sind in der uh, Regenwaldumbruch. Uh, Zum Beispiel. Ist, Wobei es jetzt so ja schon nicht mehr ausgeht. aber braucht ja. es wahrscheinlich schon zwei oder so.
1: Ja. Wenn das dazukommt, oder? Okay. Und die, und, äh, dann haben wir noch, das ist, dieser Hebel ist nicht so groß, aber erwähnen kann man ihn trotzdem. Milchvieh, selbst Milchviehbetriebe im Berggebiet haben so sowas wie eine, eine einen, oft einen Teil dabei mit der Alpung, mhm. der, die, die Produktivität des Betriebs zwar beeinflusst, aber der selber kaum Umweltwirkungen erzeugt.
0: Mhm.
1: Also wenn du, wenn du zum Beispiel Alm hast, dann kannst du Tiere auf die Alm geben, dort hast du aber kaum einen Diesel, kaum, also... da Die Tiere also holen sich ihr Futter selber und... Genau, und das, mhm. das hilft unterm Bruch, also eigentlich oben und unten, weil unten bringt es ein bisschen mehr Leistung und oben ist es unterproportional belastend. Also du musst wirklich schon dann mit Gewalt was einerechnet. Und man weiß ja auch, dass
0: dass Tiere von allen Betrieben äh, längere Nutzungsdauer sogar haben. Um Zum Beispiel. Dann also ja, sogar öter. Dann hilft es ja doppelt. Weil es fit sind. Genau, dann mhm. hilft es doppelt sozusagen. Mhm. Mhm.
1: Ja, und das sind jetzt alles keine, keine Wundergründe, warum es so ist. Also es lässt sich sehr plausibel darstellen. Und der, der Weg wird halt jetzt sein, diese
0: diesen Europameistertitel Du hast da eine Flasche Milch in der Hand, wo genau. Rot-Weiß-Rot steht und wo Europameister umsteht. Genau, meine, wir haben ja die Fußball-WM vor uns. In die Hand. Ja, schaut ja der gut WM aus. vor uns. Das äh, da haben wir den Europameistertitel schon. Ja. Äh, jetzt müssen wir schauen, dass wir ihn verliehen kriegen, oder? Oder genau. dass er bewusst wird. Genau, so
1: ist es. Das heißt, was jetzt notwendig ist, ist ein Commitment, glaube ich, aller, die in Österreich an der Wertschöpfungskette Milch arbeiten, das auch anzuerkennen. Das ist ein bisschen schwierig in, heutzutage, weil sozusagen ja jede Menge an verschiedenen Meinungen unterwegs sind, was ja schon recht ist. Aber dieser Aspekt jetzt stärkt doch das Fundament der, 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 der hohen, des hohen Qualitätsbewusstseins. Ich sage es einmal so, nicht nur das, was in der Flasche ist, ist gut, sondern auch, wie es gemacht wird mhm. in der Umwelt. Und das ist eigentlich ein Standortvorteil, den die Wertschöpfungskette vermarkten sollte in Summe. Und Tom, was würdest du sagen, wo müssen wir aufpassen, dass wir das da na Naja, das in all dem, was ich jetzt angesprochen habe, was die, warum es so ist. Mhm. Wenn wir sehr, wenn wir unsere, wenn wir die klassische Milchkuh immer weiter nach oben entwickeln, dass sie mehr Kraftfutter braucht, Dann werden wir schlechter. den Vorteil verlieren. Mhm. Wenn wir doch wieder besseres Wissens andere Umweltprodukte verwenden, die einen hohen ökologischen Fußabdruck haben, wird es schlechter. Und wir reden nicht nur, nicht nur vom CO2-Fußabdruck, das sage ich noch einmal. Ja. Also, also wirklich, ja. es ist, muss man bei allen entscheiden. Es mhm. muss man im Pflanzenschutz genauso entscheiden, wie wenn man Infrastruktur am Hof anschafft. Das hat alles einen Preis. Nicht nur einen Geldpreis, sondern einen, einen ökologischen Preis. Und die, die, die Ausgangssituation ist gut. Wir sollten das feiern auch ein bisschen jetzt. Aber dann geht es wirklich auch darum, das abzusichern und, und vielleicht das in die Zukunft zu tragen. Ja, in die
0: Zukunft genau. und vielleicht sogar noch besser zu werden in manchen Punkten, man muss sie ja weiterentwickeln, ja. das heißt jetzt sind die Daumenschraube anzudrehen auf den Betrieben, aber sie gut zu begleiten und ich glaube das ist ja auch eine der wichtigen Erkenntnisse aus dem Projekt, es gibt ja schon Schwankungen noch von Betrieb ja, zu Betrieb und da kann man ja auch in der Beratung, in der Bildung ansetzen, Überall. vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen. Ja, wir bemühen uns ja mit
1: FarmLife, auch mit dieser FarmLife Bildungsbox und mit all dem, was wir so machen. Was ist FarmLife? Äh, ah, genau, danke. FarmLife ist unser Werkzeug, das wir entwickelt haben, um überhaupt diese
0: Umweltbewertung zu ermöglichen. Also das ist das, ist das Tool im Hintergrund. Das, Tools, das große Rechenprogramm, genau. wo man Daten eingeben kann und wo das, äh, das, das ist ausgerechnet unser, wird. Das ist unser Backesel sozusagen, der halt alles kann. Und der braucht. noch ISO zertifiziert ist ja, und so weiter. Richtig, genau. Mhm.
1: Und dieser, diesen, diesen, dieses Tool haben wir ein bisschen so, das betten wir in
0: die Bildungslandschaft ein. Das heißt, das kann man auf Schulen, können genau, Lehrerinnen bilden, und Lehrer auf landwirtschaftlichen Schulen einsetzen. Und ja, und wir, sagt, wir bilden es auch aus,
1: die mh. Lehrer, wie sie es mh. einsetzen. Und das, wir können auch, sie können uns ein bisschen über die Schulter schauen. Und das ist, glaube ich, ganz interessant. Also wir haben recht gutes Feedback. Es macht jetzt noch nicht gerade jede Schule in Österreich, aber ich glaube, es ist der richtige Weg. Da, da so kann man simulieren,
0: spülen, Es gibt ein Spiel sogar. Ja, oder? das ist lustig. Life
1: Tactics, wir haben so ein Brettspiel entwickelt. Mhm. wo man so die, die ganze Wertschöpfungskette sogar ein bisschen spielen kann und es macht Spaß, wenn man aus dieser, aus dieser Ecke kommt
0: sozusagen. Ja gut, Thomas, wo kann man die Studie finden, nachlesen? Wie geht es ja, da jetzt weiter damit? Naja, das ist der Forschungsbericht, das ist ein Forschungsbericht des
1: Bundesministeriums, an der Stelle übrigens auch einmal wirklich abschließend, oder wir, Ende, wir gehen ja langsam am Ende zu, man merkt es ja schon. Beim Podcast. Beim Podcast natürlich möchte ich mich bedanken beim Bundesministerium, der Forschungabteilung der Fachabteilungen. Es war ja nicht immer ganz sicher, ob Umweltbewertung, So das geliebte Kind ist sozusagen im Bereich der Forschungsfelder. Sehr früh hat man aber schon Unterstützung gefunden und ich glaube, das zahlt sich heute aus. Danke dafür.
0: Ja. Thomas, ich sag dir danke, dass du die Arbeit machst. Die ist sehr wertvoll für die österreichische Landwirtschaft, für die Milchproduktion. Äh, auch für den, alle anderen Sektoren, die die Landwirtschaft berühren. Und äh, bleibt dran am Thema. Und Ihnen zu Hause wünsche ich auch, bleiben Sie dran bei unseren Podcast-Episoden. Wir bemühen uns immer wieder, interessante Themen für Sie gut aufzubereiten und aufzuarbeiten. Alles Gute und auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Raum mit